0: 29. Cerros de la Riva. Live Spring Water. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia.
1: Gracias por estar ahí. Yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo para todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Media, en Sirius XM Radio, Canal 153, para el resto del mundo de habla hispana. Estamos disponibles en Facebook Live, en la página de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa y también estamos disponibles en eh, podcast, en las diferentes plataformas más importantes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que el gobernador de eh, la región ucraniana del este, la región de Luhansk, advirtió que la, el ejército ruso está tratando de completamente destruir la ciudad de Sivredonetsk. Ahí las condiciones en esa ciudad se han deteriorado por completo una declaración el martes por parte del Ministerio de la Defensa rusa, del ministro Sergei Shoigu, eh, afirmando que los invasores deliberadamente eh, alentaron su ofensiva para permitir a los civiles evitar el conflicto. Fue totalmente desestimada como una mentira, por parte del de presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hay que decir que en otras noticias, Elon Musk, el fundador de Tesla, comprometió adicionales 6.250 millones de dólares para financiar la compra de Twitter de acuerdo a documentos presentados a las autoridades eh, bursátiles de los Estados Unidos La Security and Exchange Commission Hay que decir que esta compraventa El acuerdo como tal Ha estado en suspenso Desde que El eh, directorio de la empresa Aceptó la oferta de Musk Por 44 mil millones de dólares El mes pasado Durante la reunión Anual de accionistas De Twitter este miércoles Los ejecutivos de Twitter declinaron hacer comentarios sobre esta operación, sobre la compra. La farmacéutica Pfizer ofrecerá sus medicinas patentadas, incluyendo la vacuna del COVID-19, a 45 de los países más pobres del mundo eh, al costo, sin lucro. Esta iniciativa será la primera será lanzado primero en los países de Ghana, Malawi, Ruanda, Senegal y Uganda. Y es que Pfizer había recibido críticas por parte de, otros, de otras farmacéuticas, incluyendo AstraZeneca de la Gran Bretaña y Johnson Johnson de los Estados Unidos eh, por temporalmente vender sus vacunas. ¿Quiénes, ¿Quiénes han estado vendiendo sus vacunas ellos a eh, sin, 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 sin lucro, sin eh, sacar utilidades, es decir, al costo. Bien, vamos se está desarrollando esta semana en Davos el Foro Económico Mundial. Y hay que decir que las eh, hay que decir que por más que el Foro Económico Mundial hace y logra, de hecho, logra tener una diversidad de analistas y de visiones, porque todo el mundo piensa que ese es el eh, Davos, es el eh, Hollywood de los economistas y de los banqueros, que podrá hacerlo, pero cada vez han hecho más esfuerzos para atraer voces más eh, diversas, ¿no? Pero bueno, en lo que pareciera ser que son dos puntos centrales de la atención de de los asistentes en Davos es la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las criptomonedas. Y a continuación voy a citar algunas de las críticas más sonadas respecto de las criptomonedas por parte de algunas de las figuras más notables asistiendo al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Y se han dado ahí declaraciones como un esquema piramidal que no vale nada y no confiable, son tan solo algunas de las críticas que las criptomonedas han recibido por parte de altos funcionarios reunidos allá en Davos para el Foro Económico Mundial del 2022. Los activos digitales han sido un tema candente después de que el colapso de la moneda estable Terra USD provocó este mes un desplome de toda la industria cripto con alrededor de un billón de dólares eliminado del mercado. Bitcoin que alguna vez valió más de 68 mil dólares, se está cotizando actualmente por debajo de los 29 mil, según Coinbase, y ha perdido alrededor de un 37% nada más en lo que va del año. Otras criptomonedas populares como Ethereum y Solana han experimentado pérdidas aún mayores en lo que va del año. Bueno, y esto es lo que algunos funcionarios financieros han dicho sobre las monedas digitales mientras la élite mundial se reúne en Davos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, comparó algunas criptomonedas con esquemas piramidales. Durante un panel de discusión el lunes, Georgieva dijo, cuando alguien te promete un rendimiento del 20% por algo que no está respaldado por ningún activo, ¿cómo llamaríamos normalmente esto? Lo llamaríamos una pirámide. En otras palabras, este es un esquema piramidal en la era digital. Agregó, Bitcoin puede llamarse moneda, pero no es dinero. Un requisito previo para que algo se llame dinero es que sea una reserva estable de valor. Sin embargo, Georgieva señaló que hay valor en algunas monedas digitales con diferentes niveles de riesgo asociados con diferentes categorías. Por ejemplo, dijo que había valor en las monedas digitales emitidas por un banco central porque están respaldadas por el Estado mientras que algunas monedas estables merecen el nombre porque están respaldadas por activos uno a uno. Las monedas estables son activos digitales a los que a veces se hace referencia como monedas o tokens que están diseñados para mantener su valor al estar vinculados a activos como el dólar estadounidense. Tether, por ejemplo, siempre debe valer un dólar y promete canjear monedas por un dólar si los clientes quieren que les devuelvan su dinero terra USD o UST, una moneda estable, respaldada por un algoritmo y una criptomoneda hermana llamada Luna, colapsó a principios de este mes. Alguna vez fue la tercera moneda estable más grande la, por capitalización de mercado, con una capitalización de mercado de casi 19 mil millones de dólares. No es cierto, le acabo de decir una mentira. Una capitalización de mercado por casi 19 millones de dólares. 19 millones de dólares. ...a principios de mayo. UST, que siempre se suponía que valdría un dólar... ...el martes se cotizaba alrededor de 7 centavos. Dijo Georgieva al panel en Davos... ...cuanto menos respaldo una moneda digital... ...más debe estar preparado para correr el riesgo... ...de que esto le explote en la cara. Sin embargo, instó a las personas a no, a no abandonar... ...las monedas digitales por completo y agregó que es importante que los reguladores globales desempeñen un papel en su uso y ofrezcan una mejor educación sobre ellas para los inversionistas y aquí Georgieva en una nota personal me parece que Georgieva está siendo bastante pragmática porque efectivamente pareciera que las monedas eh, las criptomonedas que las criptomonedas tienen ciertos usos tienen ciertas aplicaciones Pareciera, efectivamente, pero también pareciera que de ninguna manera es como se venían impulsando, ¿no? Que es como todo un sistema financiero paralelo al que ya conocemos o que va a, o que son el futuro de las finanzas del mundo. O sea, en aspiraciones bastante amplias. Eso no parece, nunca pareció que fuera a ser, pero lo que sí parece que puede ser es que las criptomonedas puedan tener un uso específico de nicho para algunas cosas, situaciones especiales, que es lo que Georgieva está diciendo, reguladas, eso sí, y yo estaría de acuerdo con esa apreciación de la director gerente de la Fondo Monetario Internacional. Bueno, y hablando con el fundador presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus, Schaub, Klaus Schwab, para un episodio de Radio Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Legard, Dijo que las criptomonedas no son monedas en absoluto. Dijo, son activos especulativos cuyo valor cambia enormemente a lo largo del tiempo y se presentan como monedas que no lo son. Deberíamos llamar a las cosas por su nombre. Un activo es un activo. Tiene que ser regulado como tal. Tiene que ser supervisado por los reguladores y supervisores de activos. Pero no debe pretender que es una moneda porque no lo es. Agregó que las monedas estables fingen ser una moneda por derecho propio, pero en realidad están completamente asociadas con una moneda real. Dijo, los emisores de monedas deberían respaldar sus monedas con tantos dólares como monedas tengan. Eso debe verificarse, supervisarse, regularse, para que los consumidores y usuarios de estos dispositivos puedan estar realmente protegidos contra posibles tergiversaciones. Agregó la historia muy reciente muestra que las monedas de reserva no siempre estaban disponibles ni eran tan líquidas como se pretendía. Estos comentarios de Lagarde se producen luego que el sábado dijera en un programa de entrevistas holandés, mi muy humilde evaluación es que las criptomonedas no valen nada, no se basan en nada, no hay un activo subyacente que actúe como ancla de seguridad, monedas no confiables. François Villeroy de Galau, gobernador del Banco de Francia, dijo el lunes en Davos que no se refiere a los criptoactivos como criptomonedas. Dijo, no son monedas confiables, no son un medio de pago confiable. Para ser una moneda, alguien debe ser responsable del valor. Nadie es responsable del valor de las criptomonedas y debe aceptarse universalmente como un medio de intercambio. Y las criptomonedas no lo son. Tras el colapso de Terra leroy dijo que creía que los ciudadanos han perdido la confianza en las criptomonedas. Mientras tanto, Setaput Sutip, discúlpeme, pero es un nombre tailandés y los nombres tailandeses son impronunciables, pero voy a hacer un esfuerzo. Setaput Sutipuartanon, Sutiwartnaroput. lo dije lo mejor posible, ¿eh? Pero bueno, él es el gobernador del Banco de Tailandia y dijo en una audiencia en Davos, está bien si quieres invertir en cripto, pero no queremos verlo como un medio de pago porque no es apropiado. El Banco Central de Tailandia está desarrollando una moneda digital para el público, pero el país anunció a principios de este año que prohibiría el uso de criptomonedas como método de pago, diciendo que el uso generalizado de activos digitales es una amenaza para la economía tailandesa. Y esto lo dijo el gobernador del Banco de Tailandia, que se llama Setaput Sutiwartnareuput. Salud. Bueno, hay que decir que se suponía que este tercer verano de la era COVID sería una época de auge para los viajeros y con ellos la industria que los atienden. Pero parece que no será así después de todo al menos no para las acciones de la industria del turismo. Las acciones de las principales cadenas hoteleras, incluidas Hilton, Windham y Hyatt, han caído casi un 20% este año. Las acciones de los casinos Las Vegas Sands, MGM y Wind Resorts también se han desplomado. Lo mismo ocurre con los operadores de cruceros Carnival, Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Line. Las aerolíneas. Que se han mantenido mejor que el mercado en general este año, últimamente han estado perdiendo altitud. Las acciones de American, United, Delta y Southwest cayeron drásticamente el martes y ahora están en rojo para el 2022. Airbnb, por su parte, cotiza cerca de su mínimo histórico, más del 50% por debajo de su precio de salida a bolsa desde finales del 2020. Y el propietario de Verbo, Expedia, ha perdido más de un tercio de su valor en lo que va de este año. Todavía es temprano, por supuesto, todavía no empieza el verano. El año pasado, las ganancias del segundo y tercer trimestre de las empresas de turismo y entretenimiento fueron bastante sólidas, ya que los consumidores se sintieron más confiados en medio de la pandemia COVID. Pero también las compañías de turismo pueden estar enfrentando comparaciones complicadas con los resultados del año pasado y la inflación ciertamente no les está haciendo ningún favor. El gasto de venganza que impulsó la demanda de los consumidores el año pasado luego del encierro de meses, se está mitigando este año por el impacto implacable de los precios, según los analistas. Mientras que la escasez de mano de obra está agravando esos dolores de cabeza. A pesar de todo eso, los directores ejecutivos siguen siendo cautelosamente optimistas, ya que la demanda acumulada... Hará que este verano sea movido. Y efectivamente todo parece indicar que este verano será movido y eso está causando problemas por lo pronto a las aerolíneas, porque algunas de ellas, si no es que todas, no están teniendo el personal suficiente para la demanda que se está viniendo encima. Y aquí esto lo puedo yo atestiguar de manera personal porque este miércoles yo debí haber viajado de Estados Unidos a Costa Rica y el vuelo se canceló, el vuelo de Delta Airlines se canceló porque no tenían pilotos para pilotear ese avión. Así de sencillo. No había pilotos. Eh, y después esto lo consulté con un propio piloto de Delta. Y efectivamente, como ha habido, primero que nada, una gran cantidad, y esto no es un problema nada más de Delta, este es un problema que le puedo que le debería estar pasando al resto de las aerolíneas. Como mandaron para su casa a tanta cantidad de personal, de pilotos durante la pandemia, eh, y para poder volar los pilotos necesitan estar al corriente, entonces, y, y muchos aviones también los mandaron a, a almacenaje, entonces ahora que la gente está empezando a viajar, cada vez más las empresas no están pudiendo reentrenar, refrescar literalmente a los pilotos lo suficientemente rápido como para que ocupen eh, los aviones y puedan llevar a la gente. Y eso es lo que está pasando. Entonces si algún grupo de pilotos eh, o se, la, se va de vacaciones, piden días libres, se enferman, etc., como no hay suficientes pilotos, por más que hubiera los aviones, los vuelos se tienen que cancelar. Y este día, el vuelo de Delta a San José, Costa Rica, cancelado simplemente por falta de pilotos. Y bueno, ya que estábamos hablando de acciones, hay que decir que allá en Nueva York fue un día de ganancias en general, una, una, una cacería de gangas. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,6%. El NASA Composite con un avance de 1,51% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,95%. Y bueno, la India decidió ahora restringir también la exportación de azúcar pocos días después de prohibir las exportaciones de trigo. En un comunicado el miércoles, el gobierno indio anunció que limitará las exportaciones de azúcar a 10 millones de toneladas para la temporada que se extiende hasta septiembre, en un intento para mantener los precios bajo control. India es el mayor productor mundial de azúcar y el segundo mayor exportador detrás de Brasil. Hay que decir, sin embargo, que este límite de 10 millones de toneladas, de acuerdo a los informes, es superior al promedio de exportación anual de India en, la, en, en los años pasados, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado la India eh, 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 había eh, exportado 7 mil toneladas nada más, y este año tenía compromisos para exportar 9 mil toneladas, ¿sí? O, o 9 millones de toneladas, discúlpeme, 9 millones de toneladas. Bueno, pues ahora pusieron, o sea, los compromisos de la India hasta este momento eran de 9 millones de toneladas, bueno, la India puso el límite en 10. Entonces, digamos que eh, simplemente está poniendo un techo que es bastante alto. El gobierno de Narendra Modi dijo que necesitaba tomar medidas para mantener las existencias de azúcar en el país después del crecimiento sin precedentes de las exportaciones el año pasado y en la temporada actual. La medida para limitar las exportaciones se produce en un momento en que la inflación minorista anual en esta que es la tercera economía más grande de Asia, alcanzó en abril el 7,8% para su nivel más alto en casi ocho años. Pero también es otra señal del aumento del proteccionismo alimentario en todo el mundo, ya que los principales productores están reduciendo las exportaciones agrícolas, lo que se suma al shock de oferta provocado por la, inflación rusa de Ucra la invasión rusa de Ucrania. ...porque Ucrania y Rusia juntas representan alrededor del 30% de todas las exportaciones de trigo. Los precios internacionales del azúcar han ganado 13% desde principios de enero... ...y están un 26% más altos de lo que estaban en esta misma época del año pasado. La invasión rusa de Ucrania ha contribuido a un impacto histórico en los mercados de productos básicos... ...que mantendrá altos los precios mundiales hasta fines del 2024... Dijo el Banco Mundial el mes pasado. Se espera que los precios de los alimentos se disparen un 23% este año, impulsados por un aumento del 40% en los precios del trigo, añadió el Banco Mundial. A principios de esta semana, Malasia tomó medidas para restringir las exportaciones de pollo a sus vecinos, diciendo que la prioridad del gobierno es nuestra propia gente. Y solo unos días antes... India había prohibido las exportaciones de trigo, ya que las olas de calor que amenazan la vida atrofian la producción y empujan los precios locales a niveles récord. La India es el segundo mayor productor mundial de trigo después de China, pero como en el azúcar, bueno, en el azúcar sí lo es, en el trigo no es un importante exportador de esta materia prima. Y bueno, después de que a principios de mes elevó su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual, siendo el primer aumento de tasa de esa magnitud en más de dos décadas, los inversionistas deben prepararse para más de esa medicina, según mostraron las minutas de la reunión del Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, que se liberaron las minutas este miércoles tradicionalmente los cambios en las tasas de la Reserva Federal han sido en incrementos de un cuarto de punto porcentual. Tiene que estar la situación demasiado mal para que las aumente más de un cuarto de punto porcentual. Y bueno, bienvenidos a la situación demasiado mal. De acuerdo a las minutas de la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos, celebrada a principios de mayo, la mayoría de los participantes consideró que los aumentos de 50 puntos básicos en el rango objetivo probablemente serían apropiados en las próximas dos reuniones. Sin embargo, los participantes del mercado ya lo estaban esperando. Después de todo, la Fed está tratando de combatir la tasa de inflación más alta en 40 años, incluso cuando los datos económicos mostraron cierta disminución de las presiones sobre los precios en abril. Las próximas reuniones de política monetaria de la Fed están programadas para mediados de junio, finales de julio y finales de septiembre. Es decir, que hay cierto alivio en el mercado al comprobarse que la Fed está pensando de acuerdo a las expectativas. O dicho de otra manera, la Fed y los analistas están en acuerdo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, repetidamente ha enfatizado las limitaciones de las herramientas de política monetaria y la cantidad de tiempo necesaria para que surtan efecto. Además de eso, el Banco Central está tratando de enfriar la economía sin empujarla a una recesión, lo que comúnmente se conoce como un aterrizaje suave. Después de que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que es la medida más amplia de la actividad económica, disminuyó en el primer trimestre del año, los economistas comenzaron a preocuparse de que la nación ya pudiera estar en una recesión. Pero las minutas de la FED muestran que los banqueros centrales de Washington piensan lo contrario. La minuta lee, el personal anticipó que el crecimiento del PIB se recuperará en el segundo trimestre y avanzará a un ritmo sólido durante el resto del año. En cambio, los funcionarios de la FED atribuyeron la recesión del primer trimestre a categorías específicas que tienden a ser volátiles, típicamente combustibles y alimentos y probablemente se verán compensadas por la fortaleza de la demanda, el mercado laboral y la producción industrial, de acuerdo a las minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
2: 89.1 Radio. Hey, vos? ¿Sí?
0: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, recientemente el gobierno de Estados Unidos o la administración Biden, mejor dicho, ha eh, mostrado cierta apertura, acercamiento hacia lo que son los dos gobiernos antagónicos principales de los Estados Unidos, los típicos, que son obviamente Cuba, pero también Venezuela. Uh, ya este, esta administración ha eh, restablecido vuelos a la isla ha a la isla de Cuba, ha quitado algunas de las restricciones, las transferencias de dinero, etcétera Y ha habido eh, más notablemente acercamientos con el gobierno de Nicolás Maduro. Obviamente, todo el mundo se pregunta con respecto a los tiempos en los que esto está sucediendo, porque no pueden dejar de ver, no podemos dejar de notar, la guerra en Ucrania o la invasión en Ucrania, eh, el encarecimiento del petróleo, será que Estados Unidos busca, o Biden está buscando petróleo, pero también hay que decir que los gobiernos demócratas ¿sí? son más abiertos y siempre típicamente han sido más abiertos a estos gobiernos. Hay que, re, hay que decir que cuando Biden era vicepresidente y presidente Barack Obama, él suavizó las eh, sanciones contra Cuba las cuales las reendureció de nuevo eh, Donald Trump. Entonces, hay precedente de esto, ¿no? Pero bueno, eso es algo que vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy, Juan Bataleme, él es analista político y académico, eh, analista político internacional y académico desde Buenos Aires, Argentina. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Buenas noches desde acá de Buenos Aires Alberto, gracias a vos por la invitación a, a conversar y a compartir esta tarde con tu audiencia Exactamente, eh, Juan, eh, eh, de, de nuevo yo creo
1: que estos acercamientos eran esperados por parte de eh, alguien que fue vicepresidente de Barack Obama porque Barack Obama eh, eh, era bastante, fue bastante laxo por lo pronto con el régimen de Cuba eh, eh, y, y, y bueno pues Joe Biden también, digamos, que está siguiendo la misma política que siguió cuando era vicepresidente. ¿Eh, ¿Debemos de ver
4: otros motivos ulteriores a esto que está pasando? No, en primer lugar, eh, por un lado, el, el presidente, el ahora presidente Biden, eh, fue el artífice justamente del acercamiento y de la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos en ese momento Barack Obama y Raúl Castro, ¿había alguna expectativa de que eso podía llegar a generar algún cambio con Díaz de Canal Hemos visto que Díaz de Canal realmente no ha cejado en su manera de eh, dirigir los asuntos de la isla y gran parte de las críticas que se hacen desde sectores republicanos, pero también desde algunos sectores demócratas en relación al manejo de los derechos humanos en la isla no ha cambiado. Sin embargo, lo que ha cambiado es el contexto en general. Primero hay una América Latina mucho más dispuesta a discutir el liderazgo de los Estados Unidos, hay una influencia mayor de China y hay un grupo particularmente de países que ya sean populistas de derecha, por así decirlo, o de izquierda que han manifestado algún tipo de resentimiento o de resquemor hacia la administración Biden. Es sabido que eh, Bolsonaro, que fue un gran aliado de la administración Trump, en este momento tiene una relación bastante pobre con eh, la relación Biden, por lo menos en lo estructural, en lo que llamamos la diplomacia presidente a presidente. ¿no? Y otros países de América Latina se han manifestado con esta sana costumbre que tenemos y que ha iniciado los Estados Unidos de poder dialogar en el hemisferio con los países de la región desde 1994 hasta la actualidad, la presencia de la Cumbre, de la Cumbre de las Américas en una situación donde Biden está mucho más cuestionado en un contexto donde vos muy bien señalabas está la situación de Ucrania, la situación de los precios del petróleo, y un hecho de que América Latina siempre ha cuestionado el bloqueo a Cuba y algunas posiciones controversiales en relación a la administración eh, de Maduro, a la cuestión de Guaidó, eh, entonces esto también se suma a, esa, a esta situación y les permite amplificar algunas voces que no necesariamente son mayoritarias en América Latina, pero sí cuestionar, por ejemplo, esta idea de que Venezuela, Cuba y Nicaragua queden afuera del proceso de cumbres. Esto es lo primero que uno podría señalar en relación a lo que vos muy bien introducías como el tema.
1: Ahora, eh, queda intrínsecamente explícito que Washington está reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Ya Guaidó para esta administración no
4: existe. Hay una ambigüedad, ahí, en cierto sentido todavía lo siguen reconociendo como un interlocutor válido, le siguen dando una entidad, pero sin embargo el, el acuerdo que de concretarse efectivamente de venta de un millón de barriles de petróleo diario por parte de Venezuela, ahí vemos también el lobby de la empresa Chevron que quiere reconstruir negocios con Venezuela. Y un Maduro que está dispuesto a aprovechar esta situación en pos de poder estabilizar la economía, de haber jugado esta dolarización virtual de la economía de Venezuela, hace que los Estados Unidos tenga que tener un diálogo, lo que se conocen como los diálogos de back channel o los diálogos de puerta trasera, por así decirlo, con la administración madura. Si bien no la reconoce públicamente, de facto termina actuando no como un legitimador, pero sí como un interlocutor válido. Pero ahí se abre un problema en, en, en América Latina, porque América Latina va a empezar a discutir mucho más esta, esta actitud de lo que se conoce como el doble rasero o el doble estándar, ¿no? De los Estados Unidos. Y en una situación donde se plantea un liderazgo necesariamente que se sostenga en una serie de valores, como bien dijo y como bien presentó la, la, la esposa del presidente Biden en su visita a América Latina, bueno, genera ahí tensiones y ambigüedades que son utilizadas justamente por actores disruptivos en América Latina, principalmente por aquellos de, con una orientación populista más de, de izquierda Como esperable en Petro O en otros líderes en América Latina
1: Ahora, eh, queda claro de todos modos En los hechos, porque como tú lo estabas mencionando Entre los acercamientos o la apertura que está habiendo Entre la administración Biden y Venezuela Es la de permitir a la petrolera estadounidense Chevron Que empiece a hacer negociaciones, de tratos con eh, uh -huh. Con la PDVSA de Venezuela entonces, claramente ahí hay un interés, o sea, estarían esperando que pudiera fluir el petróleo que no está fluyendo de Venezuela para tratar
4: de ayudar al mercado. Totalmente, pero hay una situación más, eh, mm. que es el estado lamentable de la situación de la explotación petrolera que tiene Venezuela mm. en función de los desmanejos que se vienen haciendo desde la administración Chávez en adelante y que Maduro empeoró. Por lo tanto, en este contexto, esa rehabilitación va a tomar tiempo. Sí, claro. Lo que se espera es que esto contraponga, por ejemplo, la actitud de algunos de los países de la OPEP, tradicionalmente aliados de los Estados Unidos como Arabia Saudita, que se han mostrado reticentes a castigar o actuar de manera unificada en contra de eh, Rusia, como está sucediendo en este momento. Es muy interesante este particular momento porque le da la chance a Maduro, no me gusta la palabra, pero eventualmente es algo que va a pasar a rehabilitar cierto nivel de relaciones con los Estados Unidos, y Estados Unidos a tender un puente a Maduro que no necesariamente eh, va a ser positivo o va a ser juzgado y va a ser bien visto por parte del resto de América Latina eh, de cara a la cumbre, por supuesto, pero de cara a las relaciones bilaterales. Ese es el mayor riesgo que la administración Biden enfrenta, que en el proceso de habilitación a Maduro ciertamente deje muy, muy expuesto que entre valores e intereses la administración de Biden optó por intereses aún en una situación dramática de derechos humanos que sigue estando presente en el caso de Venezuela y esto no es un dato menor eh, en la relación que Estados Unidos tiene histórica con América Latina. Estamos con
1: Juan Batalem, él es analista político internacional, académico también, desde Buenos Aires, Argentina. Eh, Juan, y eh, eh, nos queda claro, es claro que efectivamente, y si sí es importante, si efectivamente Estados Unidos no va a invitar al G-20 en Los Ángeles a Venezuela
4: y a Cuba. Eh, en principio todas las informaciones dicen... y, y parece razonable, porque ahí vamos a estar discutiendo esta dinámica entre democracias y autocracias, pareciera que la administración a priori no va a invitar ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, aunque hay presiones para que esta cumbre no se caiga, sobre todo por el peso que tiene México en la región latinoamericana, en América Central, y por el tipo de liderazgo que representa López Obrador, de que debería ser una, com una cumbre hemisférica. En esta línea se ha manifestado el presidente de Argentina, se ha manifestado también eh, la señora presidente de eh, Honduras, cuando recientemente tuiteó que dijo que si hay tres países de la región que no eh, van a estar presentes porque no son invitados, entonces no es una cumbre hemisférica. Y esto es lo que justamente estábamos hablando recién. Lo que pasa es que realmente en las cumbres del 94 en adelante, eh, los países no todos los países latinoamericanos fueron invitados. Esto no es una cumbre de la OEA, por así decirlo, sino más bien es una cumbre hemisférica que busca trabajar y avanzar tres temas que son centrales para los demócratas en el espacio eh, regional, que es comercio, que es este, básicamente derechos humanos y los temas migratorios y estos países, ah, y por supuesto democracia ahí no hay incentivos para que Estados Unidos seje en este punto y los termine invitando a priori, por las declaraciones que tenemos hoy, eso no debería, no pasaría
1: efectivamente, y, y entonces ya eh, el presidente de México dijo entonces que si no invitan a Cuba ya a Venezuela y Nicaragua, él no va ya lo dijo, el de Bolivia dijo lo mismo. Y te pregunto por el presidente de Argentina, que es aliado del de México. ¿Él no ha cancelado la participación?
4: No, él ha, está dispuesto a ir. El problema es que Argentina tiene múltiples situaciones de vulnerabilidades, temas de deuda, temas en los cuales necesita de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, en este momento, circunstancialmente, el presidente de la CELAC también... Entonces, es muy probable de que su participación eh, sea una participación que pueda ser leída desde Washington como una crítica a la administración Biden por dejar afuera a los países. Entonces, esa tensión no sé cómo la va a manejar el actual presidente de la claro. República Argentina.
1: Qué curioso, eh, qué, qué te parece a ti esta, esta paradoja, de que en Estados Unidos los demócratas, y en este caso Joe Biden, por supuesto, son considerados izquierdistas, e incluso esta administración la acusan de ser de casi de extrema izquierda, amigable con los gobiernos de izquierda, amigable con el gobierno de Cuba, etcétera en teoría tendría que ser amigable o amigo de Andrés Manuel López Obrador en México, que también es izquierdista, eh, y todo lo contrario, donde el Manuel López Obrador se lleva muy bien con el derechista de Donald Trump Y se uh -huh. lleva de la patada con este Joe Biden, es una paradoja increíble
4: es, es una paradoja, pero tiene que ver con el estilo el estilo de liderazgo eh, Trump en general en América Latina no gustaba Pero México y Estados Unidos tienen una relación de interdependencia muy fuerte Y los dos son líderes tácticos, negocian tit for that, no Es esta uh -huh. negociación, te doy blanco, vos me das negro, te doy marrón, vos me das rojo y, ...y Manuel López Obrador es algo que entiende muy bien... era un juego que podía entender muy bien... ...y a Trump no venía con grandes discusiones... ...de eh, valores o, o, o grandes temas... ...Trump le decía... ...yo no quiero que tantos inmigrantes de América Central... ...pasen a los Estados Unidos... ...yo quiero que los detengas en la frontera... ...y López Obrador se los detenía en la frontera... ...y fin, fin de la historia... ...y lograba concesiones de los Estados Unidos que México necesitaba. Esto en migraciones que para Trump era, era como un elemento muy importante. En cambio, la administración Biden eh, siempre fue más de tratar de cubrir, por ejemplo, las cuestiones de migraciones, mezclarlas con temas vinculados a los valores, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, y ahí explota la agenda de una América Latina que tiene una cuenta terrible con temas, por ejemplo, de eh, corrupción, eh, negociados, etcétera. Entonces, ahí tenemos que mirar con atención cómo los intereses chocan. Ahora, es muy interesante también, porque, por ejemplo, eh, uno mira la administración Biden, pero lo, hace menos de dos semanas o dos semanas atrás, 18 líderes demócratas enviaron una carta al presidente Biden para pedirle la, el, el levantamiento de las sanciones económicas que la administración norteamericana tiene sobre Venezuela. Eso podría ser visto como eh, un, una, una forma en la cual eh, Estados Unidos trata de mejorar también la relación que tiene con, la con, con América Latina y con la administración de Maduro en particular. Y eso ya sale desde el Congreso, o sea, acá vemos como Biden no está solo en esto, sino que también hay voces en el Congreso, demócratas, que abogan por una normalización de eh, las relaciones con estos actores por suerte los republicanos juegan una carta un poco más dura y remarcan que han, inverti han invertido una gran cantidad de reputación y de esfuerzo para que los la tragedia de derechos humanos que pasa en estos tres países que tienen presos políticos que hacen desaparecer gente que reprimen de la forma que han reprimido eh, no, no, pase si no, no, no se normalicen sin que no haya un costo lo último que agrego en relación a esto es que la administración Biden se defiende diciendo que el dinero le permite a la gente plantear mejores resistencias, por eso levanta las sanciones de dinero, y sobre todo, en el caso de Cuba en particular, el acceso o el abogar por un acceso mucho más extendido a Internet. porque Porque se tiene la mirada desde la administración Obama en adelante que Internet sirve para coordinar respuestas y obviamente resistencias frente a las tropelías que cometen el gobierno en teoría eso debería funcionar, pero me parece como una apuesta muy de largo plazo y muy demasiado optimista si vemos las condiciones de estos regímenes ¿no? claro, eh, si me permites te voy a cambiar
1: un poquito de región porque ya que estamos hablando ¿No? del petróleo y te voy a pedir que seamos breves porque nos quedan tres minutos nada más eh, la, la solución a los problemas del petróleo mundial está en Irak en Irán, quise decir, en Irán, en Irán, porque Irán tiene el petróleo y está en embargo, está embargado, no lo dejan exportarlo porque está con el problema de las negociaciones nucleares. Los reportes son que Irán tiene grandes problemas por este embargo, por lo cual quisiera que se lo levantaran, o necesita que se lo levantaran, y Estados Unidos tiene la intención eh, y, y la necesidad del petróleo de Irán. ¿Por qué no, se, eh, no están avanzando estas
4: negociaciones? Muy breve la cuestión nuclear es central Irán es un actor que está decidido a tener eh, capacidades capacidades misilísticas y nucleares uno, dos, por su historia de exportación del terrorismo tres, porque una cosa es levantar el... Venezuela es parte de lo que, lo que se conoce como el patio trasero de eh, los Estados Unidos y eso sería relativamente más fácil inclusive para política doméstica de levantar las sanciones mientras que Frente a Irán, la fuerza que tiene, por ejemplo, el AIPAC, el o sea, el, el American Israeli Political Action Committee, es mucho más poderoso, es uno de los, de los lobbies más poderosos que hay dentro de los Estados Unidos en pos de proteger una serie de intereses que ellos tienen en relación a Medio Oriente, entre ellos está la seguridad de Israel, y eso es muy importante. Entonces, Estados Unidos no le genera una ventaja poder levantar las sanciones contra Irán. Irán ha jugado como un actor que básicamente actúa como un desestabilizador de la región y Venezuela eso lo hizo con, con Chávez pero con mucho menos éxito y con con menos, con menos éxito que Irán y sobre todo con menos capacidades que Irán. Irán es un actor muy sofisticado de la política internacional, sobre todo si lo comparamos con Venezuela. No así con Cuba, que Cuba siempre ha demostrado el grado de sofisticación que tiene en relación a la política latinoamericana. Juan
1: Bataleme, analista político y académico internacional desde Buenos Aires, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Alberto, muchísimas gracias
4: a ustedes y espero haber sido claro y...
1: Intructivo. Así es, nos vemos en la próxima. Vamos a, hacer una, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1
2: Radio. ¿Ey vos? ¿Sí? ¿Este mensaje es para vos? ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
3: De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5
0: con Alberto Padilla.
5: Ay, por no, yo no, yo no. Uy, uy, sí, uy, sí, sí, Uy, ¡Ay, no! ¡Ay, no! con Maritza!
1: ¡Divina! Maritza, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estoy. Bien, mi amor. ¿Y vos? Yo muy bien también, afortunadamente, Maritza. Estoy muy bien. Me da mucho gusto. Muy contento de estar platicando ay, contigo. Quiero saber, Dime. ¿cuándo vas a regresar
5: a estos lados? ¿Qué es lo que está pasando contigo?
1: Eh, iba a regresar este día y el avión lo cancelaron. Pero ya se lo... Pero que, sí. que, que, que tienes un amante. no. Eso, 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 eso es eso es uh, beyond the point.
5: No, no, no no. No, me no. no, no. Decime qué es lo que está pasando.
1: ¿Qué es lo que está pasando? No, no, me cancelaron el vuelo. Canceló, Delta canceló el vuelo. Hoy no hubo vuelo. Así es que el viernes estoy por allá.
5: Ay, mi amor. Bueno, pues ya es suficiente que andaste este chiroteando Oye, sí. Tanto tiempo. Mi vida, este quiero, hacer una, quiero hacerte una pregunta. Uh-oh.
1: Eh, David, David, el botón rojo, por favor, el dedo en el botón rojo. No, no,
5: no, no, no ese es Putin. A mí no me a no salgas <risa> con, con botones ni con. <risa> ay, ahí va Nelson, acaba de pasar por aquí. Ahí va Nelson, ahí te lo mando. Este, oíme. Así que te voy a hacer una pregunta. Uh -oh. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? Peina la ardilla, vos. ¿Cada cuánto? Le das <risa> golpes a la nutria.
1: <risa> no cada sé cuánto
5: acaricias el ganso
1: ah ok ya sé por dónde va la pregunta
5: cada cuánto te chaquitias. cada cuánto
1: <risa> tú quieres
5: saber la pregunta es cada cuándo me masturbo ay bueno de, 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 pues decirlo así si sí, recurrís al, al, al onanismo al onanismo
1: al onanismo
5: sí. dices de ese acto de, de masturbation
1: de masturba. <risas> ah, no sé no 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 sé soy una una un, un, chico, chico. Soy chico un, libre. Soy un chico soy un chico soltero y este con la hormona eh eh activa entonces claro. este eh, eh, claro. hay más que da bueno la hilacha no sé no no te puedo decir una una no cifra es un cifra. patrón no, no, depende, depende de, de, de muchas situaciones, ¿no? Pero, pero, pero vaya, yo creo que tan seguido como cualquier otro muchacho, este, eh, 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 calentón y... y... ¿Vos sos como un adolescente? No, como un adolescente no, no, tampoco, no, tampoco. ¿Y, y vos sabes? Ay, ahí está sí, más, eso porque, sí. porque los
5: adolescentes hasta varias veces por día, va Sí, ya seguro vos ya una y ya no te recuperas.
1: No, ya, ya no, ya es difícil, Ay, mía, Ay.
5: <risa> Mi vida, mucha gente le tiene miedo a esta palabra, mucha gente entra en shock Hasta tú le tienes miedo, tú no la puedes decir No, masturbación, mi amor, pero mucha gente le tiene, oyentes que van ahí, estoy seguro que ¡ay, se persigan No, mi amor, esto es algo muy natural, y, y usted señora que va ahí oyéndome y señor, su hijo lo hace Y su hija también todos lo hacemos porque somos humanos, porque no es pecado, porque estamos en nuestro, en nuestro cuerpo. Vos sabés que la, la masturbación debería llamarse artesanía, porque está hecha 100% a mano. Exactamente. Mario, Mario tiene cara de que no, ¿eh? Lo necesita, pero tiene cara de que no. <risa> y vos sabés cómo lo que lo, vos sabés... vos, ¿por qué decís que lo necesita? Porque, sí, porque, porque tiene una cara de amargado. <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, digo, yo, digo, yo, yo, creo que Oye, lo y, es que te toco este tema. No, no. Te toco este tema. Porque hace poquito pasó el día. Hay un día este, mundial, internacional, de The Masturbation Day. El día de la masturbación. Sí, hay un día. Es como el día de la marmota. Bueno, <risa> bueno, ese me gusta el día de la marmota. Entonces fíjate que, y hay estudios, hay un montón de cosas que, 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 que de esto no se habla Alberto Padilla. Y no solo es un acto que se hace solo, sino en pareja. Sí. Si no se hace también este, en pareja. Ahora, es infinita. la Bueno, no infinita, pero es muy grande. Es muy vasta. La lista de beneficios, mi vida, que aporta? que trae?
1: ¿Vos cuál ha sentido? Bueno, es un liberador de tensión, definitivamente, sí. ¿no? Uno duerme mejor. Y oye, y hablando, fíjate Maritza, hablando de que lo que mencionaste de que en pareja, sí. eh, yo, bueno, a ver, o sea, yo, si, si, lo digo, si lo digo de manera rosita, te voy a decir que yo conocí mucho sobre anatomía de la mujer y sobre eh, el cuerpo de la mujer, etcétera, eso sí te lo digo, Rosita, si te lo digo como es, me convertí en mucho mejor amante... Eh, cuando alguna novia que tenía... Eh, nombre, eh, la hippie. No, no fue la hippie, fue otra. No, fue la fue otra. Pero ella 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 me, 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 me enseñó cómo una mujer se masturba. Y, ento, y cómo se va a placer una mujer. Y, y sí. para mí fue una revelación y, y, y aprendí mucho de eso. Y me pareció muy... muy, muy a, aprecié mucho la lección, vamos a decirlo así.
5: Te voy a decir una cosa, te felicito y te aplaudo paren oídos lo que yo voy a decir porque lo que digo es como la verdad como un templo porque, bueno, vos tenés esa, esa actitud de, 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 de estudiante de aprender, claro. porque muchos hombres, eso es una pregunta abierta porque muchos hombres una mujer trata de decir no, no es por aquí, es por aquí, y no hacen caso no oyen, entonces no, no, ellos, ellos creen que es como ellos este, eh, 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 ellos siguen su, su, su ritmo y su cuestión, como ellos creen y uno dice, no mi vida, es que este si me estás tocando es a mí, yo ah, por ahí no es, papi, por ahí no es, por ahí no es. Entonces uno trata como de guiarlos y, y a veces se ponen como, como chúcaros. Entonces me, 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 me parece como absurdo eso. Totalmente. Porque a veces es la cultura de la pornografía, que tal vez se dejan guiar por cosas que ven en una película que es ficción, que es fantasía, y, y, y se nos olvida que cada persona, cada cuerpo diferente Lo que para mí es bonito y placentero para, para otra persona ¿no?
1: No, Y además lo que tú dices, lo que ves en la película es una fantasía Lo real es lo que tienes ahí al lado tuyo Sí, pero bueno, digo, no sé si, 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 estás de, si estarás de acuerdo conmigo Esa que
5: a veces son como reacios Como que uno dice, ay no, es que es muy duro, así no me gusta Y siguen, y uno dice, pero no, pero no me estás oyendo
1: no, pues bueno, pues estúpidos y egoístas, ¿verdad? Porque pues, ¿qué, qué mejor que vaya, vaya, pues digo, a mí, para mí, el, 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 la mitad o más del componente de placer es que ella esté sintiendo incluso más placer que yo. Ay, qué lindo.
5: Entonces, pero, pero, sí, pero Albertation, este, ay, yo no sé, yo digo que, que el cuerpo humano es, es, es misterioso. El cuerpo humano a mí me, me, me cautiva. Y me parecen chiquillos este, y, y a todos los que me están
1: oyendo ¿No me, decir que, no me vas a decir que Viendo a Roberto te cautiva Bueno, sí. obvio, sí Bueno, yo estoy hablando De, de una
5: manera así este, Poética Para decirte que el ser humano de, de, gente normal, de gente normal Para decirte que el ser humano En, 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 en sí, per se este, Somos un misterio Pero digo yo, ¿por qué Niños nos hicieron La salvajada bueno, es falta de educación Porque si uno se va viendo para atrás las generaciones eh, este, Siempre la sexualidad Ha sido una cosa de tabú de Que me da pena Entonces, ¿por qué decirle a un niño Le va a salir pelos en la mano? Se va a quedar ciego Oye, Alberto, ¿cómo vas a traumar a es, un niño es, es,
1: con eso? Todo, todo empieza con la religión Desafortunadamente es, Ese es el problema Que tocar nuestros propios cuerpos es sucio pecado No, mi amor, no Eso no es cierto
5: No, mi vida, no Ahorita mismo me estoy tocando una pierna. ¿Eh? ¿Eh? tocando una pierna y no es suyo ni esto. Ah,
3: ah,
5: Alberto, pero,
1: Ya estamos en el momento en el que se te está acabando el, el,
5: el, el, el sí, audio. La, sí, la la este, este, Albertito, pero digamos, mi amor. Entonces, no, yo simplemente, yo no sé, estaba pensando como en voz alta y quería quería comentarlo con vos. Este.
1: Bueno, pero, pero termina, Entonces, ¿cómo, se celebró, ¿cómo se celebró el Día Internacional de la Masturbación?
5: Con un orgasmatrón, Todo, un montón de seres humanos se pusieron de acuerdo a la misma hora y todos se dieron, este, se dieron cita consigo mismos. ¿En serio? Y se hizo una cuestión a nivel energética del universo, un bocaque universal, que eso, yo digo, qué lindo, te voy a decir, porque uno tiene que aceptarse, uno tiene que amarse, y, si, y, 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 y quién mejor que vos, mejor que usted, señora, que está allí en el carro? Usted también, señor. Que se dé placer a sí mismo, usted también. Quiérase, quiera se. Tóquese chinese. Chinese, exactamente. Yo, no, qué lindo. Pero, 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 pero sin, ese, sin ese montón de cosas en la cabecita de que es malo que estás. No, mi amor, no, 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 no. La vida es una. Solo es un, un boleto. Y al cuerpo lo que pida. No, eh, ¿cuál <risa> Ay Alberto, ¿cuánto venís sí, para que celebremos ese día? Ese día, definitivamente,
1: ya este fin de semana estamos ahí. Ay, qué lindo. Sí, eso sí, del tema no tiene otras ideas, ¿verdad?
5: ¿Quién? Ah, bueno, eso sí.
1: Ok. Eh, Maritza, se te acabó el, el, el saldo.
5: Bueno. Este...
1: Muchas gracias, Maritza. Mi
5: amor, te mando. Vinas cómo se está desatando aquí este tema, en, en esta cabina, los oyentes. Es un tema interesante. Este, después podemos abordarlo a este Albertito.
1: Claro que sí, lo abordamos con mucho gusto. Me encantaría gracias. abordarlo contigo.
5: Bueno, mi amor, te mando un beso. Este, sí. eh, abrigate. Gracias, igualmente. Hasta luego. Una
1: chaqueta, mi amor. Sí, como uh -huh. por supuesto que sí. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.